0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是爷爷啊。2 0 2 2年10月的最后一天，全球迎来了第一款粪便微生物治疗药物 ，FDA 批准了辉凌制药的 r b x 2 6 6 0上市。干嘛的呢？降低18岁以上人群间肠梭菌感染后的复发。讲个不雅的，这就是吃屎治病。当然，它背后的机理可不是就这样的简单随意，且听我慢慢讲。首先说，自古以来我们有没有吃屎治病了？啊、呃，当然有。利用粪便来治病并不稀奇，也不仅仅是中国，国外也有。最早我们可以追溯到公元四世纪，当时呢，古人给粪便还起了一个高大上的名字，叫做黄龙汤，主要用于治疗食物中毒和腹泻。到了明代，李时珍在《本草纲目》当中又记载了口服粪水的疗法，把它称为金汁人们还研究出好几种不同且复杂的制作方法，对应的成品有了几个新名词比如说粪青，好听点的叫人中黄。但我想，不管这个金汁你如何看不出原貌？只要你知道它的最初的形态，恐怕都难以入口。科技的发展，粪便疗法也被精准高效的现代化的技术所替代。至少现在人在用的时候，不用捏着鼻子强忍着内心的抗拒来服用了。它也顺道换了个更加现代的名字，叫做肠道菌群移植。这也被理解成一种特殊的器官移植。具体方法呢，是把我们健康人群当中的粪便的菌群，它是有功能的，经过预处理制成了混悬液。或者是胶囊，利用比如说直肠给药等方法，移植到患者的肠道内，帮助患者重建健康的肠道菌群，它也能够减少抗生素的使用，从而达到调节肠道、治病的效果。我们再来聊回这个全球首款的粪便微生物群疗法，辉凌制药的这个产品呢，是用合格人员捐赠的粪便制成的，专门给符合艰难梭菌感染的患者使用，减少感染复发的概率。尹哥之前也曾经多次讲过，艰难梭菌这样的菌用抗生素实际上是很难干掉的。相关临床的实验数据显示呢，用了这个粪菌疗法八周的治疗以后，治疗组 70.4% 的患者没有复发，而安慰剂组只有 58.1 的患者没有复发。也就是说，它的治疗效果呢要稍好于对照组。大家可能也疑惑哈，虽然你这个产品用的是健康人的菌群，但人和人不同之间饮食差别也大，生活差异也大，肠道菌群差异也大，两波菌它会不会起冲突呢？我想说，健康人肠道内难免也会有有害的菌。这样的感染风险也依然存在，所以这样的临床实验也需要进一步的去寻找答案。既然这样的一种疗法有局限性 ，FDA 为什么会批准这样一个疗法呢？归根结底还是我刚才讲过的，艰难梭菌感染是一种严重甚至可以去危及生命的疾病，不仅仅引起腹泻、发烧、胃疼、食欲不振、结直肠炎，特别是它用常规的抗生素治疗，应该说能治疗艰难缩菌的抗生素都太厉害，都太狠了，具有明显的缺点。很容易发生耐药。如果患者发病时肠胃状态不佳，口服抗生素又难以去达到肠道的内部，它的效果不好。而艰难梭菌感染呢，又往往只是恶性循环的开始。据统计啊，多达 65% 的患者会出现病情的二次复发，这些感染每年导致50万美国人会患病，其中数万人会死亡。艰难梭菌的感染和高复发的根本原因，现在我们知道了。肠道菌群的紊乱导致的，所以用健康的菌群来调节紊乱的菌群，它不失是一种调节稳态的好方法。科研上呢，肠道菌群早就被证实与某些肠道疾病、代谢性疾病、免疫性疾病相关。这次 F D 的破冰，不仅仅是治疗艰难梭菌的一小步，也是微生物组疗法迈入临床的一大步。我们希望有更多更精准的疗法可以走入到临床，走入到大家的视野。